0: Estados iniciam vacinação. Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Goiás e Piauí são alguns dos que já aplicaram as primeiras doses da Coronavac. No entanto, atraso no envio do imunizante adiou planos de alguns governadores. Falta de matéria-prima já preocupa a Butantan. O Instituto espera a liberação do governo chinês para carregamento a ser enviado ao Brasil. Mas atraso pode mudar o cronograma no país. Supremo Tribunal Federal volta a cobrar governo. Ministro Lewandowski quer que o Ministério da Saúde apresente uma atualização do Plano Nacional de Vacinação. E ENEI registra recorde de abstenções. Índice de alunos que não compareceram na hora da prova chegou a 51,5%. Candidatos também reclamaram que foram barrados porque salas estavam com lotação máxima. Uma boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News, que também está ao vivo pelo YouTube e no Facebook da Record News. E um dia após a aprovação das vacinas, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, falou em entrevista coletiva e destacou a crise que Manaus está vivendo.
1: Não havia a menor indicação de falta de oxigênio. A elevação, ela foi muito rápida. E nós tomamos conhecimento... De que a White Martins chegou no seu próprio limite quando ela nos informou. Fizemos imediatamente quando nós soubemos. Nós só soubemos no dia 8 de janeiro. Quando nós chegamos lá no dia 4, o problema não era oxigênio. O problema era estrutura de leitos, estrutura de apoio, quantidade de pessoas, fila.
0: E ainda sobre vacinação, a gente vai direto agora para Porto Alegre, porque a vacinação deve começar ainda hoje. O repórter Tiago Zaredini tem as informações. Uma boa noite, Tiago. Olá, boa noite.
2: Essa vacinação aqui no Rio Grande do Sul deve começar por volta aí de 11h20 da noite. Está é um, um, um pouco atrasado, é, de acordo com os planos do governo. Isso porque a ideia era fazer essa primeira, uh, aplicar a primeira dose da vacina da Coronavac numa uh, auxiliar à enfermagem aqui do Hospital de Clínicas em Porto Alegre, no meio da tarde. Só que esses planos do governo gaúcho mudaram em razão de um atraso que aconteceu dentro do aeroporto de Guarulhos, envolvendo a logística e o Ministério da Saúde. As doses da Coronavac deveriam vir para o Rio Grande do Sul de caminhão, chegando aqui à tarde. Acabou atrasando o voo da empresa aérea azul que deveria decolar é, por volta de 8 horas da noite. Num segundo plano do governo, não decolou. A informação que a gente tem é que esse voo acaba de sair de Guarulhos. Então, com um atraso aí de mais ou menos meia hora, a previsão agora é que as doses da vacina cheguem aqui a Porto Alegre por volta de nove e meia da noite. São 300 41 mil doses da vacina que serão suficientes aí para vacinar 170 mil pessoas. Prioritariamente serão vacinados então os profissionais da linha de frente da Covid-19 que atuam diretamente em casos eh, de Covid e também aqueles idosos eh, institucionalizados, né? aqueles idosos que estão em casas de repouso e depois os povos quilombolas e indígenas. As doses que sobraram, o governador diz que não serão suficientes para imunizar todo o grupo aí da fase 1 da Covid-19 e aí elas serão disponibilizadas então para aqueles idosos que estão em casa acima de 75 anos. 50 mil doses vão ficar aqui em Porto Alegre, o restante será enviado para o então, interior do estado, serão distribuídas em 18 polos aí de cidades do interior para que, em um prazo aí de 30 horas, cheguem a todos os, os municípios do Rio Grande do Sul. Portanto, a primeira vacinação acontecerá nesse hospital, que está aqui atrás de mim, o Hospital de Clínicas, por volta de 11h20
0: da noite. Voltamos a São Paulo. Obrigado pelas informações, Thiago. E do Rio Grande do Sul, a gente fala de São Paulo, porque a vacinação contra a Covid aqui no estado, iniciada no domingo, continuou hoje no Hospital das Clínicas da capital paulista. O secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, falou com a Record News.
3: Neste primeiro momento, serão vacinados os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à doença. Além da capital... Hospitais do interior começam a receber o um imunizante. Cerca de 60 mil trabalhadores da saúde tomarão a vacina ao longo dessa semana.
1: O próprio governador João Dória já estamos fazendo a distribuição desses caminhões para os municípios, especialmente aqueles com uma população maior de 200 mil habitantes, para que na próxima semana estejamos iniciando para essas localidades. E a partir de então... Nos dias subsequentes, serão, inclusive, outros municípios com menor densidade populacional voltadas para a proteção desses profissionais da saúde.
3: A produção de vacinas para a Covid-19, para garantir uma campanha nacional de imunização para toda a população, ainda depende da chegada de insumos importados. Caso esse material não chegue até o fim deste mês, o cronograma de vacinação pode ser adiado.
1: O Instituto Butantan, com a Sinovac e o próprio governo chinês, muito possivelmente, frente a essa aprovação da Anvisa, também vai haver e ocorrer uma celeridade na no transporte dos insumos, que já estão prontinhos, só esperando a chancela do governo para serem liberados e em breve teremos realmente aqui no nosso país.
0: E agora a gente fala de Goiás. Por lá, uma idosa, moradora de um abrigo, foi a primeira a ser vacinada com a Coronavac. Paulo Henrique Santos tem as informações. Boa noite, Paulo.
4: Boa noite
5: a todos. Cerca de 183 mil vacinas chegaram aqui em Goiás no começo da tarde de hoje. Essa quantidade é suficiente para imunizar pouco mais de 90 mil pessoas. A primeira dose foi aplicada pelo governador Ronaldo Caiado, que é médico. Quem recebeu foi a dona Maria Conceição da Silva. Ela tem 73 anos, tem seis filhos, sofre com problemas de hipertensão e atualmente vive num abrigo. Depois de receber a vacina, ela disse na né, entrevista que as pessoas têm tem que ter medo da doença e não da vacina. Gustavo?
0: E nesse giro pelo Brasil, agora a gente vai à Brasília, porque o presidente Jair Bolsonaro falou nesta segunda-feira sobre a aprovação das vacinas. A gente segue, então, a capital federal para falar com o repórter Yuri Ascar que tem os detalhes. Uma boa noite, Yuri.
4: Boa noite, Gustavo. Depois de passar o fim de semana recolhido e longe das redes sociais, Bolsonaro conversou com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. Vamos
1: ouvir. Anvisa aprovou, não tem que discutir mais. Agora, havendo disponibilidade no mercado, a gente vai comprar e vai atrás de contrato que fizemos também, que era para ter chegado a vacina aqui. Então está liberada a aplicação no Brasil. E a vacina é do Brasil. Não é de nenhum governador, não, é do Brasil.
4: E, Gustavo, o vice-presidente Hamilton Mourão também comentou, viu, a aprovação. Ele disse que não é porque a pessoa tomou uma vacina hoje que amanhã pode estar na rua sem as medidas de proteção, porque leva um tempo até a vacina fazer efeito. Já o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou o ministro da Saúde Eduardo Pazuello que apresente a atualização do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Lewandowski quer o cronograma com as diferentes fases de imunização. Gustavo. Obrigado pelas
0: informações, Yuri. Um ótimo trabalho para você e para toda a equipe. Vamos falar mais sobre a vacinação? Na verdade, sobre o que pode mudar com a vacinação contra a Covid-19 nessa luta contra a pandemia. A gente vai então falar com a Cristina Bonorino, integrante do Comitê Científico da Sociedade Brasileira de Imunologia. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. Também participa desse contato. O Heródoto Barbeiro. É, doutora, obrigado antes de mais nada por falar, por ter espaço para falar com a gente. A vacinação começou, óbvio que de forma tímida, inicial, mas o quanto isso ajuda e o quanto isso muda na forma como a gente lida com a COVID-19? Eu acho que. Boa noite,
6: primeiro, muito obrigado por ter me convidado, né? Eu acho que é um momento muito especial em que a gente realmente começa, depois de um longo tempo, a enxergar um pouquinho uma luz no fim do túnel de que as coisas podem melhorar. Desde o início da pandemia, a gente né, dizia, os imunologistas sabem disso, e a gente tentava explicar para as pessoas que a vacinação é a única maneira de controlar um vírus agudo, né? Então a gente tá vê isso com muita felicidade agora que está começando a vacinação, que as pessoas finalmente estão recebendo as primeiras doses. E o que deve mudar, eu vejo assim que vai demorar muito tempo para a vacina, a vacinação, fazer uma diferença no nosso dia a dia. Primeiro, a gente tem que garantir que o máximo de pessoas seja imunizado no menor tempo possível. Mas, mesmo assim, a gente tem que lembrar que demora mais ou menos um mês para cada um ter o seu efeito particular da vacina. E na grande população, tu tem que ter esse número grande de pessoas vacinadas. Então, vai demorar alguns meses e a gente tem que continuar uhum. se cuidando muito, sim.
7: Doutora salve salve, engano. Existem 120, 125 laboratórios do mundo que estão na fase 3 da vacina. Alguns já passaram a fase 3 e estão sendo aplicados. É possível que, além do sistema público, o caso do Brasil é o SUS, seja possível tomar uma vacina dessa num hospital particular, no hospital privado?
6: Então, isso sempre existiu, né? Aqui no Brasil, tu poder vacinar uh, no posto de saúde ou poder tomar a vacina no sistema privado tem nada de errado com isso, acho que nunca ninguém achou que isso fosse um problema. O que a gente tem que priorizar, com tudo é que haja né, um acesso grande das pessoas que não têm acesso ao privado. Mas assim, eu acho que está perfeito, quanto mais vacinar as pessoas, melhor.
0: Doutora, nesses últimos meses, a gente falou muito sobre a vacinação, obviamente. Lá no começo da pandemia, eu como leigo, imagino Muitos outros também imaginavam que era mais fácil a gente, primeiro, chegar a um tratamento eficaz, uma medicação que funcionasse contra a Covid-19. E foi o inverso, a vacinação veio antes. A gente ainda está muito distante de ter drogas eficazes. Eu lembro que lá atrás falamos sobre o soro do cavalo. Você acredita que a gente pode sonhar ou almejar, ainda nesse ano, algum tratamento de fato eficaz para combater a Covid-19?
6: Então, isso eu posso te dizer como imunologista, a gente sabe que o vírus agudo, para a gente dar alguma droga que faça algum efeito, a gente tem que pegar a infecção muito no início, a gente tem que conseguir detectar muito bem quando a carga viral está começando a subir. E aquele momento é muito difícil de tu pegar na população, porque ele é relativamente rápido, são só alguns dias. Então, é diferente para o vírus uh, crônico, como a hepatite C ou HIV, que a pessoa vive com o vírus. Então, a droga ajuda em muito. Mas para o vírus agudo, tu pode ver, para nenhum outro vírus a gente tem isso. né O que realmente resolve são as vacinas. Então, a questão dos soros ou dos anticorpos monoclonais, que... Né, particularmente a minha linha de trabalho essas são opções o monoclonal é como se fosse assim última geração novíssima geração de droga mas ainda muito caro né então muito poucas pessoas tiveram acesso a isso por exemplo o presidente Trump ele ele tomou isso logo no início quando ele pegou a COVID então isso faz uma diferença grande os estudos mostram que faz mas ele ainda é uma opção muito cara a... Eu realmente não, não vejo assim, uma
7: grande eficácia no primeiro momento. A gente tem que ajustar isso. Perdão. Fraxina, uh, salvo engano, acho que o último movimento uh, vou dizer assim, de grande aplicação de vacina no Brasil, salvo engano, queria pedir, só me convir for aconteceu em 1976, quando houve uma grande vacinação contra a meningite meningocóstica no país. Eu estava olhando aqui uns dados, que eu vi até no Cremes dizendo que em quatro dias foram aplicadas 10 milhões de vacinas. Em quatro dias foram aplicadas 4 milhões de vacinas naquela época. E pelo que eu tive é, levantando, a epidemia foi controlada no meningite. Mas ela se tornou uma endemia. Então a minha pergunta é o seguinte, é possível que aconteça a mesma coisa agora com o covid ou seja, que a epidemia seja controlada, a pandemia seja controlada e ela se torne uma nova endemia no mundo e no nosso país, especialmente?
6: Então, né? É uma excelente pergunta essa tua, ótima. Uh, é, a, a, as vacinas que estão sendo testadas no momento, nenhuma de aprovadas, nenhuma delas mediu se existe proteção da pessoa contrair o vírus. Né? Então, nós não sabemos nesse momento quanto que cada pessoa pode se proteger de contrair o vírus. Em princípio, a gente tem que né, acreditar que isso não está acontecendo. Elas vão contrair o vírus, só não vão desenvolver doença. E isso é fundamental para a gente entender se a gente consegue erradicar um vírus ou não. Então, no caso da vacina da polio, a vacina da polio impede a infecção. Então, nós sabemos que a gente pode erradicar essa doença com essa vacina. Nas vacinas em que a gente não medirito, em princípio, a gente ainda não sabe. Né? O caso do sarampo, por exemplo, o vírus circula. Se você para de vacinar, a doença volta. Então, isso eu acho que é o grande uh, próximo passo, no caso do desenvolvimento da vacina, é medir isso. Isso é muito importante.
0: Doutora, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, falando agora sobre a esperança da vacinação e os próximos passos para controlarmos a pandemia, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Obrigado e até uma próxima. E volta ainda conosco nesta edição do Jornal da Record News. A gente falou de vários estados. No Rio de Janeiro, a primeira dose da vacina foi aplicada no Cristo Redentor. É o que a gente mostra para você logo depois do intervalo. Continue conosco. Estamos de volta para falar do Rio de Janeiro, que corre contra o tempo para não prejudicar o início da vacinação contra a Covid-19, que deve acontecer amanhã. O repórter Pedro Paulo Filho está no aeroporto internacional do Galeão, onde hoje era esperado um dos lotes da vacina. Boa noite, Pedro. O que houve?
5: Oi Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o voo foi cancelado. Esse voo estava previsto para chegar aqui no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, na zona norte da cidade, que é de onde nós falamos nesse momento, por volta de sete e meia da noite. Houve um atraso e agora há pouco a companhia aérea Azul informou que por solicitação do operador logístico da carga de vacinas, esse voo precisava ser cancelado. Não houve detalhes sobre o motivo desse cancelamento, mas a Azul frisou que um novo voo deve chegar aqui ao Rio de Janeiro ainda durante a madrugada. A expectativa é que o voo desembarque aqui no aeroporto do Galeão por volta de 4h20 da manhã, trazendo 55 caixas da Coronavac, o que representa aí cerca de 100%. 126 mil doses da vacina e outros três voos ainda estão previstos para vir aqui para os aeroportos do Rio de Janeiro até amanhã por volta de 10 e meia da manhã. Ao todo são esperadas 487 mil doses da vacina nessa primeira etapa aqui no Rio, Gustavo.
0: Mas Pedro, tirando esse problema com a logística, já teve vacinação hoje aí no Rio de Janeiro?
5: Já teve sim, foi durante a tarde, aos pés de um dos mais famosos cartões postais do Rio de Janeiro, que foi o Cristo Redentor, mas foi uma vacinação simbólica. Uma técnica de enfermagem que trabalha na linha de frente no combate ao coronavírus e também uma idosa que vive em um abrigo. Mas essas vacinas só foram possíveis porque o governador em exercício, Cláudio Castro, depois da reunião que teve com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e outros é, representantes ou governadores estaduais lá em São são Paulo, ele conseguiu um jatinho para trazer 20 caixas do imunizante aqui para o Rio de Janeiro para fazer essa imunização simbólica. Mas a previsão é que se comece mesmo amanhã essa imunização. Só que na capital são esperados, são estão previstas que 110.470 pessoas sejam imunizadas a partir de amanhã até o próximo sábado nessa primeira etapa. E a prefeitura detalhou hoje como deve ser feita toda essa logística. Vamos acompanhar.
1: Serão 236 salas de vacina, com 10,5 mil profissionais envolvidos nessa campanha. Essas salas de vacina estarão distribuídas em centros municipais de saúde, clínicas de família e também, excepcionalmente, as policlínicas estarão envolvidas nessa campanha de vacinação.
5: Bom, terão prioridade os profissionais de saúde que trabalham na linha de frente no combate ao coronavírus, ou seja, aquelas pessoas que trabalham lidando com pacientes infectados com a Covid-19, ainda pessoas idosas com mais de 60 anos que vivem em abrigos e indígenas aqui na capital fluminense. É o primeiro passo e a esperança para o fim da Covid-19 por aqui, Gustavo.
0: Obrigado pelas informações, Pedro. Um ótimo trabalho para você e para toda a equipe. Vamos deixar de lado um pouquinho a vacinação para falar sobre Brasília, que a mesa diretora da Câmara decidiu hoje que a eleição para o comando da Casa será presencial e acontecerá no dia 1 de fevereiro. Existia uma possibilidade de votação remota, mas foi negada pela maioria dos integrantes da mesa. A eleição, é bom lembrar, define o comando da Câmara pelos próximos dois anos e o voto é secreto. Vamos para o Piauí para saber como é que está a vacinação no Estado? A repórter da Magalhães tem as informações.
3: Boa noite, Gustavo. A primeira pessoa a ser vacinada no Piauí foi um médico de 75 anos, junto com outras cinco mulheres que também são profissionais da saúde e atuam na linha de frente contra a Covid-19. O avião da Força Aérea Brasileira, trazendo as 61 mil doses, chegou ao estado por volta de 3 horas da tarde. 11.300 doses ficarão na capital Teresina. O restante já seguiu para o interior, via transporte aéreo ou transporte terrestre. Nesse primeiro momento, serão vacinados apenas profissionais da saúde, idosos que vivem em asilos, indígenas e pessoas com deficiência que moram em abrigos. Shelda Magalhães para a Record News.
0: Muitas pessoas que trabalham em cargos públicos podem usar carros oficiais. saber disso? Quem vai contar isso pra gente é o Heródoto Barbeiro. Heródoto, Heródoto o tema não é muito, muito bacana, mas dias como esse eu fico feliz em que a gente não fala sobre esporte aqui no Jornal da Record News. Os entendedores entenderão, né, Heródoto?
7: Claro, são muitos assuntos importantes. nós estamos acompanhando então todo o noticiário em relação à vacinação, mas acontece cada coisa que lembra que existe outro país. Hoje, por exemplo, eu passei na porta de uma secretaria estadual e tinha dois carrões parados na porta, maravilhosos, e tal chapa oficial, aquela chapa bonita, escrito 003, secretaria de esportes e tal. Aí fiquei perguntando o seguinte, mas dois carrões oficiais aí na porta? Aí a pergunta que eu queria fazer para o pessoal que nos acompanha, por que é que secretário municipal, federal, vice-prefeito, vice-governador, vice todo mundo tem direito a carro oficial no país? Então eu gostaria de saber a opinião do pessoal seguinte, Quanto nós economizaríamos em carro, motorista e mais a manutenção, essa grana poderia, por exemplo, ser destinada ao chamado auxílio emergencial. Se você somar a quantidade de carros oficiais que existem no Brasil, é um negócio inacreditável. Estou falando um secretário, só quer dois carrões lá na porta. Aí a pergunta é: e que aí? Não era melhor a gente tirar essas coisas? Não era melhor os governos tirarem, pegar essa grana, economizar esse dinheiro? Eu acho que até que se o político não quiser andar de metrô, porque é perigoso. Eu sei que é perigoso andar de metrô. Já pensou? Se o cara for reconhecido lá no metrô, o que, que vai acontecer? É, é? Então, eu até... Eu, tudo bem. Aí, paga o Uber para ele. Paga o um 99 para ele. E pega essa sobra de dinheiro e aplica, então, no um fundo emergencial, porque tem muita gente aí, a gente viu recentemente na porta do CEAZ aqui em São Paulo, do CEAZ, gente porque não tinha o que comer. Agora, como é que no, no país, onde não tem gente... Podendo comer, você tem uma quantidade imensa de carros oficiais circulando pelo país. Estou dando um exemplo. Eu tenho certeza que são milhares e milhares, Gustavo, espalhados aí pelo nosso país. Eu mesmo gostaria de ter um aqui na porta, mas eu não tenho.
0: Pois é. E quer ver outra dica para usar esse dinheiro? Pega esse dinheiro desses carrões e usa para subsidiar. Justamente o transporte público do brasileiro, que está caro, que vai aumentar de novo, porque começo de ano eles adoram aumentar o transporte público. Está aí outro motivo, economiza numa área de um pequeno clã ali que tem os benefícios e ajuda quem de fato precisa, né, Heródoto?
7: Sem dúvida, é outra boa ideia, excelente. Agora, vai mexer no carrinho oficial dessa gente, é capaz de cair o governo.
0: O Heródoto volta daqui a pouquinho para trazer outros assuntos aqui conosco no jornal da Record News. Vamos agora então para Minas Gerais, para saber como é que foi o início da vacinação por lá. A repórter Ellen Oliveira tem todos os detalhes. Ellen, o voo atrasou, mas o avião com as vacinas já chegou? Olá, Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Chegou sim.
8: E as primeiras cinco doses da vacina devem ser aplicadas aqui mesmo no aeroporto. Toda a estrutura já foi montada. O avião, com esse primeiro lote destinado a Minas Gerais, chegou aqui por volta das oito horas da noite. Nesse lote estão cerca de 578 mil doses da vacina Coronavac. Segundo o governador Romeu Zema, a quantidade é suficiente para imunizar o público-alvo composto por trabalhadores da saúde, pessoas com mais de 75 anos, internos de asilos com mais de 60 anos, além da população indígena do estado. O governador garantiu que todas as cidades de Minas vão receber as doses até amanhã. Também foram adquiridos 50 milhões de seringas com agulhas e 600 câmaras frias para armazenar
0: os imunizantes. Helen Oliveira, para Record News. Obrigado pelas informações, Ellen. A gente está trazendo notícias positivas relacionadas à vacinação, mas também tem notícia ruim. A gasolina vai ficar mais cara e é por causa de um reajuste de preço feito pela Petrobras. É o que a gente mostra no próximo bloco aqui no Jornal da Record News. Possíveis ameaças e ataques internos fizeram com que o FBI, a Polícia Federal Americana, passasse a examinar as tropas da Guarda Nacional enviadas a Washington para a posse do novo presidente Joe Biden.
8: A revista é mais uma medida de segurança, apesar das forças armadas já realizarem uma triagem para garantir que os militares não tenham conexões com grupos extremistas. A invasão violenta ao Capitólio no dia 6 de janeiro está sendo investigada como terrorismo interno. Depois do ataque, que deixou cinco mortos, a segurança foi reforçada nos arredores do Congresso e também dentro do prédio. Hoje, o ensaio para a posse de Joe Biden foi realizado sob os olhares atentos da Guarda Nacional e do Serviço Secreto, que organiza o cronograma junto à equipe do presidente eleito. E qualquer sinal de ameaça já é motivo para correria. O ensaio chegou a ser interrompido por uma hora por causa de um incêndio próximo ao Capitólio. Diversas cidades onde há previsão de protestos armados seguem sob constante vigilância. Ruas estão bloqueadas nos arredores de prédios legislativos. Há dois dias da posse, Joe Biden fez uma pausa nos preparativos e foi a uma organização que distribui alimentos a pessoas carentes na Pensilvânia,
0: estado onde nasceu. E ainda nessa linha, para entender o que é possível esperar do governo de Joe Biden nos Estados Unidos, a gente conversa com o Heródoto Barbeiro. Heródoto o governo Oi. novo já começa a quarta-feira. O que, que dá para imaginar que vem por aí lá nos Estados Unidos?
7: Bom, primeiro, o Trump tem que sair de lá. Vai sair. Sabe o que eu estive olhando? É, você sabe que tem uma, um relógio aí divulgado nos Estados Unidos, contando quantas horas falta para o homem sair da Casa Branca? De quantas reg... não, nesse Cont... momento? Contagem regressiva, quantas? É, nesse momento, exatamente, são 40 horas 40 horas para ele sair de lá E a gente acabou de mostrar na nossa reportagem Que a cidade de Washington está em lockdown Mas não é o lockdown do, do Covid, não Acabou de mostrar aí que é o lockdown Por causa da preparação da, do, 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 do dia da posse Que a gente vai mostrar aqui com certeza Mas um detalhe interessante é o seguinte O que é que o Trump pode fazer no último dia? Entre outras coisas ele vai fazer aquele voo de helicóptero, vai chegar na Cata Branca, o gente mostrou muito bem. Tem uma especulação nos Estados Unidos dizendo que ele pode assinar um perdão presidencial para uma centena de pessoas. É direito dele assinar, ele pode assinar no último dia. E também fazer um discurso lamentando a situação, dizendo que o governo dele foi muito bom, que o país foi muito bem, que o país estava com pleno emprego, e o que arruinou a economia dos Estados Unidos e fez com que ele perdesse a eleição foi a pandemia. Portanto, pandemia vai ser, discutivelmente, o primeiro ponto, talvez mais importante do presidente Biden, que nós estamos mostrando aí. Sem dúvida alguma, a história vai ser pandemia. Depois, vai ter China, vai ter Irã, vai ter Israel, vai ter aquelas coisas onde está política. A questão fundamental, primeiro passo, é pandemia. E mais um detalhe, tenho certeza que você vai gostar, Gustavo. Na festa que vai ser na quarta-feira, vou mostrar aqui... Foi feito um playlist de sucessos, escolhido pelo Biden e pela Harris, que é a vice dele. E tem um grupo aí enorme de astros e tal, e tal mas eu tenho certeza que tem um aqui que é astro da sua preferência.
0: Ah, você não vai falar Lady vai tá Gaga lá. de novo?
7: Você não, vai... não é Lady Gaga, não. Não, quem? Sabe quem vai estar tá lá? Quem? An Anitta. Anitta
0: até, daqui a pouco Anitta vai ganhar o, o passaporte americano, de tanto que ela vive lá.
7: Então, a Anitta vai ganhar. A Anitta está no playlist aqui, rapaz. Olha que, que coisa extraordinária.
0: Você vê, criando laços Brasil-Estados Unidos através de Anitta, então.
7: <risos> Exatamente. E não através da Amazônia, como o Biden fez aí no passado, né? Dando aquela cacetada em nós.
0: Pois é. Quanto ao Trump, eu acho que o poeta diria, né? No meio do caminho tinha uma pandemia, no meio do caminho tinha uma pandemia para o Trump, né, Heródoto?
7: Bem lembrado. Matou em cima. É isso aí. É isso
0: aí. Eurota, a gente volta a se falar em stands aqui no Jornal da Record News. Agora a gente fala sobre a Petrobras, que reajustou o preço médio do litro da gasolina vendida nas refinarias em 15 centavos. Agora, o novo valor de venda lá será de R$ 1,98 para as revendedoras e já entra em vigência a partir de amanhã, terça-feira. O preço final, no entanto, a nós, motoristas, dependerá dos postos de combustíveis. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o preço médio da gasolina comum no país custava cerca de R$ 4,57 na semana entre os dias 10 e 16 de janeiro. E o Enem registrou um recorde de abstenções. É o que a gente vai falar no próximo bloco, entender o impacto disso para a educação do nosso país. É já já, aqui no Jornal da Record News. O Enem registrou um recorde de abstenções neste domingo. Milhares de estudantes que se inscreveram para fazer o exame não compareceram na hora
4: da prova. Marcos passou cinco horas em sala de aula elaborando a redação e respondendo às questões desse primeiro dia de prova. Estava com receio de aglomeração.
5: A sala estava. Vazia, não tinha quase nada de aluno ainda foi bem tranquilo
4: Só que dessa vez o Marcos não faz parte da grande maioria dos estudantes é que a maior parte dos alunos que se inscreveu para realizar o exame desistiu de fazer a prova o índice de abstenção já é o maior da história 51,5% o maior percentual desde 2009, quando 37,7% dos inscritos não realizaram as provas do Exame Nacional. Gabriel se inscreveu, mas não fez a prova este ano. Diz que não se sentiu seguro por conta do ensino à distância do qual foi submetido ano passado devido à pandemia.
5: Pela forma de aprendizado que a gente aprendeu esse ano foi muito complicado, porque eu justamente consigo aprender pela forma mais presencial, sabe com, com, com os colegas, assim para mim foi bem difícil mesmo. Então eu me senti
4: prejudicado. Em Mato Grosso do Sul, pouco mais de 47 mil estudantes não fizeram a prova ontem. O índice de abstenção no Estado foi de 57%, número maior que a média nacional. Em Porto Alegre, a lotação das salas impediu que a alguns alunos fizessem o teste. Eles preencheram um documento e vão realizar o exame em outra data. Esse ano nós tivemos é, uma, um número de abstenção maior. É, parte pela, pela dureza e a, e a questão a, do medo a respeito da, da contaminação. Qualificar o Enem no meio de uma pandemia... ...como algo vitorioso para não atrasar mais a vida de milhões de estudantes.
0: E para falar sobre as consequências e analisar essa abstenção recorde... ...a gente conversa agora com José Francisco Soares, ex-presidente do Inep... ...que é o órgão do Ministério da Educação que gerencia o Enem... ...e especialista em mensuração da desigualdade de ensino. Doutor, a gente vê esse número como assustador... E, a gente pode, e ele já pode ser um reflexo daquilo que muitos educadores imaginavam, que a pandemia pode provocar um desestímulo ao jovem quanto à educação, ou ainda é cedo para falar isso?
9: Essa esse é, um, é a primeira evidência de que dos efeitos da pandemia nós teremos outros, outras quando, por exemplo, fizermos o censo escolar. Mas é muito importante a gente registrar que um milhão de alunos que em outros anos estariam fazendo exames não estão, que a abstenção anteriormente era da ordem de 25%. Eu espero que a sociedade trate desse problema, dessa nova exclusão. E é preciso, portanto, tratar este problema como algo ser e buscar soluções. Nós tivemos
7: um ano uh, letivo, atípico, logicamente, o país inteiro acompanhou, os pais acompanharam, os professores acompanharam, por aí afora. Queria saber de você o seguinte, isso impactou uh, o tipo de conhecimento que foi exigido dos alunos nessa última prova, haja vista que foi mais difícil estudar num ano com, com, que praticamente foi atravessado pela pandemia?
9: É. é claro que impactou. Né? Nós tivemos uma resposta mais lenta das escolas públicas. Todos os estados, o ensino médio é basicamente estadual, todos os estados fizeram esforços e deram atendimento. Mas isso veio mais lentamente e chegou num patamar pior para os alunos da escola pública do que para os alunos da escola privada. Bem, então, esses alunos, como a reportagem acabou de mostrar, eles não aprenderam o que teriam aprendido, caso eles tivessem aulas normais. Então, eles foram prejudicados, muito prejudicados. Isso criou uma nova desigualdade. Quem estava no terceiro ano do ensino médio, em 2020, sofreu, um efeito que a sociedade precisa tratar, precisa encontrar uma maneira. O importante é que nós sabemos quem são esses estudantes, que eles preencheram o questionário. Não é como de outras vezes, não, agora a gente sabe. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar, e em cima disso, os responsáveis. E aí todo, toda, todos os atores educacionais. Começando do Ministério, dos secretários, os professores, dos próprios estudantes, tem que refletir sobre o que é que é possível fazer. Alguma coisa é possível fazer.
0: José Francisco, é possível a gente mensurar o atraso, não só da vida desses estudantes, mas o atraso para o nosso país, desses estudantes que vão deixar, é. e que deixaram de prestar o Enem, que vão deixar de ingressar no ensino superior? Para a economia do país, porque eles seriam justamente a mão de obra especializada para um futuro do país.
9: É, você toca num ponto que, que a sociedade, o Brasil, nós todos precisamos das, nos dar conta. Você impedir estudantes que querem estudar é diminuir, para quem olha apenas desse lado, a produtividade. Mas também é impedir a esses jovens de conquistar seus sonhos. Então o prejuízo é muito grande. Só que ele é um prejuízo espalhado e um pouco invisível. É, há mortes, mas não são as mortes que estamos vendo lá na, nos hospitais. Há morte de sonhos, há, há interrupção de carreiras. E agora, imagine, no, daqui a muitos anos, nós que temos empregos. E esse, ele vai, quando se der tudo certo, ele vai chegar atrasado ao seu bom emprego. Ele perdeu um ano. Então, o prejuízo é muito grande. Então, primeira coisa que eu entendo, nós precisamos saber quem são esses alunos, esses dados nós temos. Depois a gente precisa saber o que é possível. Tem coisas que são mais ou menos simples. Vai ter um segundo exame para os casos que sempre ocorrem no Enem. Talvez alguns desses estudantes possam ser contemplados, mas o grosso não poderá ser contemplado. Então, o que fazer? Vamos, as escolas vão reabrir com o quarto ano? Vamos fazer um outro Enem no meio do ano? As escolas privadas vão, podem oferecer que tem mais flexibilidade? O que, que as escolas públicas podem fazer? Esse é um instante de reconhecer que um milhão de brasileiros foi ofendido por algo que não é de culpa deles. E nós temos que procurar uma solução. Caso contrário, nós vamos criar mais uma desigualdade num país que já é tão desigual.
7: Na sua opinião, na sua avaliação, diante de tudo aquilo que a gente assistiu uh, no ano passado, reclamações de um lado, reclamações de outro, uh, o critério de avaliação deve ser menos rigoroso do que em anos anteriores? A, a forma de classificação, as chamadas notas de corte, elas serão as mesmas ou devido a essas dificuldades, na sua opinião, elas serão mais baixas?
9: E aí vai depender muito dos cursos e das universidades. Quer dizer, os cursos muito competitivos, dificilmente vai haver algum, a, alguma mudança significativa. Mas a, em outros lugares pode ser que isso aconteça. Mas vamos voltar ao, ao, ao núcleo da sua pergunta. As pessoas que estão na escola pública, elas precisam progredir dentro dos mesmos critérios de outros estudantes. Quer dizer, quando nós instituímos as cotas no sistema público, não foi para facilitar a vida, mas foi para reconhecer que aqueles estudantes que eram bons estudantes, que eram bons alunos, não estavam chegando na universidade por questões que não, não, não se relacionavam muito à vida deles. Por exemplo, eles não sabiam uma, uma, algo de inglês. Né? Aqui na FMG, os cotistas têm desempenho igual ao dos outros. Então, não se trata de diminuir, trata-se de criar oportunidades. E aqui é muito importante, muitos estudantes ficaram desalentados, porque como o estudante falou, ele perdeu o contato, ele perdeu o efeito dos colegas. Então isso é, uma, isso é um, um efeito duro para a vida desses estudantes. E que eu espero que a sociedade não diga que tudo correu bem. Era só para um, 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 Muita gente fala de adiar, não adiar. Eu tinha dificuldade com adiar, porque o adiar seria dizer, nós fizemos a nossa parte. Agora vocês não fizeram de vocês, enquanto que agora nós vimos que nós, sociedade brasileira, não estamos tá fazendo, porque nós vamos ter um milhão e tanto de alunos que não receberam o ensino que precisavam ter recebido. Né? Esse é o nosso ponto, essa é a novidade, esse é o nosso drama nesse momento.
0: José Francisco Soares, obrigado pela análise sobre esse problema, que a gente vai ter que encarar de frente e discutir como sociedade nos próximos dias, meses... E anos, quiçá. Um pro... Até uma próxima, José. Obrigado pela participação. A gente deixa de lado a educação para falar da economia, porque o mercado financeiro subiu a estimativa da inflação pela segunda vez no ano. A previsão agora é de 3,43%. Para o PIB, a expectativa também subiu. Foi para 3,45%. Já o dólar, a projeção se manteve em R$ 5,00 no fim do ano. Vou falar de Portugal, que é o país com a maior taxa de infecções pelo coronavírus, isso na Europa. E em meio a essa segunda onda, o Reino Unido ampliou a vacinação para pessoas com mais de 70 anos, além de aumentar também as restrições de viagem.
3: Logo na chegada, os passageiros já sabem qual direção tomar. Todos que desembarcam nos aeroportos britânicos são obrigados a fazer teste para a Covid-19 e cumprir quarentena de 10 dias. 4 milhões de pessoas já foram vacinadas no Reino Unido. Mesmo assim, as fronteiras com o Brasil e outros 15 países seguem fechadas. Em Portugal, o sistema de saúde está em colapso.
2: Este hospital, como todos os outros, está a fazer um esforço eh, imenso para poder eh, albergar eh, estes doentes. Mas, obviamente, que a, uma certa, a partir de uma certa altura, não há mais capacidade.
3: Portugal bateu um novo recorde diário de mortes e, depois de uma reunião de emergência... O primeiro-ministro Antônio Costa reforçou as medidas de confinamento. A permanência em locais abertos, como parques e calçadões, foi proibida e o horário do comércio essencial reduzido.
8: tem a ver com a parte do Natal e do Ano Novo, não é? Não foram tomadas as medidas adequadas no Natal, aliviaram
3: e foi o que aconteceu. Na Alemanha, os números de infecções e internações por coronavírus diminuíram nos últimos dias. Mas o governo também discute restrições por causa das novas variantes. Na Itália, com quase um quarto da população em confinamento, a volta às aulas nas universidades foi liberada.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Tenha uma ótima semana, mas siga bem informado com o News das 10 e a Manuela Caiado.
4: Tchau, tchau.